0: 大家好，我是金融异乡人。上集讲到启动性科技，还有应用阶层。那今天来讲讲大金刚法则当中概念的最后一个区块——不同阶层的竞争、金刚对决，还有大金刚对新科技的袭击与反扑。首先来讲讲不同阶层的竞争。电脑产业间不同阶层的公司，有时会因为各自为了增添对客户的附加价值而产生竞争。以下举两个例子：资料库的供应厂商，它算是系统软体阶层的业者，他们在迷你电脑系统市场之内是发号司令的角色。现在已经没有迷你电脑系统市场这种说法了。他的领导者 Oracle 甲骨文致力于将资料库系统转殖到每一套电脑，然后把它当作为经营的策略。这种方式让这个软体自然发展成为了共同标准的阶层。而旗下的硬体及作业软体阶层反倒成为次要的消费品。当迷你电脑厂商集体将作业系统转向 Unix 的时候，这个现象就更明显了。然后这边简单介绍一下 Unix。Unix 是一套安全、可靠又高效的作业系统，曾经称霸伺服器、大型电脑等等市场，但后来因为 Windows NT 的崛起而逐渐式微。但因为它可靠而且高效的特性，仍然受到技术人员的欢迎。在这些人的支持下，转往 GNU U Unix Lite 的 Open Source 的方向发展。现在 Unix Lite 的作业系统大多源自于 Open Source 的 BSD 版本或者是 Linux 版本。Unix 不仅仅是一个作业系统，它更是一种生活方式。经过几十年的发展 ，Unix 在技术上日臻成熟的过程中。他独特的设计哲学和美学也深深的吸引了一大批技术人员。他们在维护、开发、使用 Unix 的同时 ，Unix 也影响了他们的思考方式和看待世界的角度。以前我有安装过 Linux 的 Red Hat 的版本，蛮好玩的，挺有意思的。只是不知道说 GNU is not Unix 这个老梗到现在还有没有在流传。回到正题。在微软和 Intel 呼风唤雨的 PC 市场当中，由于整个硬体阶层都依靠 Intel 来强化成本效益，所以它的重要性在1980之后的三十年都不言而喻。不过，目前 Intel 因为它的内耗，还有外界质疑它挤压高等等的问题，导致它的 CPU 的市场逐渐被苏妈带领的 AMD 渗蚀，而它晶圆设计、生产一条龙的模式也被台积电打破。甚至被现实所逼，而必须向台积电下单。微软的市场权威主要来自于启动性系统软体阶层的作业系统 Windows。微软在 Windows 的康庄大道时，巧妙地将几个通俗常用的办公室软体集合成一个套装软体 Office， 成功地成为应用软体阶层的赢家。当这些大金刚们没有合作，而且距离尚远的时候，可以相安无事。但如果相邻的大金刚们发生冲突，而且你手上的投资组合刚好有这些股票的时候，免不了会有大幅度的波动。若更进一步造成权威的转移，那你的投资组合肯定会受到极大的冲击。所以接下来我们谈谈金刚对决。当任何公司竞争为大金刚的时候，都可以在势力范围内享有极大的竞争优势。问题是，这竞争优势可以维持多久？书中从两个相互冲突的角度来讨论：一个是扩张性，也就是市场范围还有数量的增长能力；另一个则是进入的障碍，也就是与其他市场保持隔离的能力。这两个能力是此消彼长的关系。扩张性越强，也就越容易拉近与其他大金刚的距离，而产生冲突；进入障碍越高，则代表不容易被复制，也就是扩张性越差。当两者互相角力的时候，进入障碍有助于维持短期的稳定，扩张性则有助于长期的安定。因为进入障碍虽然可以阻止其他大金刚侵入市场，但同时也限制了自己增加市场份额的能力。长期下来，避免不了市场饱和而衰退的局面。如果是好的策略的因素，而大型金刚公司去收购小型的金刚公司，这个时候双方股东都获利，是一个双赢的局面。但如果产生冲突的时候，结果就不见得如此美好了。金刚对决有三种结局，有两个是不利的：一，你阵营内的大金刚输掉赛局的时候，就会降成新兴厂商，这时候你股票的价值会大幅度的缩水。例如， 1996年 ，Tricon 在交换器市场输给思科的时候，一年之内，它的市场份额就从 50% 降到 17%。第二种结局是双方平分秋色，僵持不下。这种状况下，双方都无法扩张势力范围，因而会造成股价下跌。此时虽然不至于造成重挫，但是已经抑制市场扩增。如果热战不歇，甚至出现价格战的话，那股价会进一步的重挫。但是也有可能发生一个理想的局面，就是你阵营内的大金刚获胜。可以因为市场的扩增而让原本高档的股价而继续攀升，造成锦上添花的现象。对于金刚争霸战赛局的投资者而言，金刚对决十分棘手，因为局势混沌不明，结果难料。一旦压错方，则损失惨重。你可以同时在双方下注以分摊风险，或者是干脆就退出观望，等局势明朗之后再加入。讲了这么多，你应该已经肯定大金刚厂商的影响力及竞争优势的强悍，这足以使投资人高枕无忧，直接找出而且单压大金刚厂商股票就可以了，干净利落。但是如果考量到未来不连续创新带来的改朝换代可能性，你就不会如此安心了。所以接下来讲讲大金刚厂商对于这种未来不连续创新的因应对措施。像是 Lotus 123曾经是电子试算表领域的大金刚，可是微软透过 Windows 这个不连续创新，开启了 Excel 的发展契机。Digital 曾经是迷你电脑市场的霸主，却因为 Unix 这个不连续创新而造就了 Sun 跟 HP 两大竞争对手。Sun 已经被 Oracle 收购了。如果放眼到手机市场，黑莓机 BlackBerry 曾经是 Smartphone 的王者。也因为 iPhone 这个不连续创新而没落。换句话说，当不连续创新发生的时候，它产生的影响就连大金刚也没办法置身事外。如果处理的不好，就会造成公司急速萎缩。所以，为了继续握有竞争优势，成功的高科技公司甚至必须对不连续创新主动进行攻击，并全力排除。这就是大金刚厂商对于不连续创新的袭击与反扑。以下举两个例子：一，一九八零年代中期，一群包括上 HP 及 MIPS 等厂商，向 Intel 的专属处理器架构发起的挑战。他们分别推出了 s p a r k PARSC and R 0 0等 RSC 精简指令运算架构的新晶片，企图颠覆 Intel 的 CISC 复杂指令集处理器的龙头地位。这书中把它翻成完整指令集，这也有可能是翻错了。但最后被 Intel 成功瓦解了。Intel 使用的反击手段有：一、透过传媒散播恐惧、不安，还有怀疑的气氛；二、陆续在原先 CISC 架构中加入 RISC 架构的特性；三、与 RISC 合流。那第二个例子是。1990年代 ，NetScape 网景首先在浏览器市场闯出了名号，并拥有了将近一半的市占率，即将成为在 PC 使用者开机时第一个出现的画面。因此，微软深感威胁。微软首先先大幅度调整架构与功能，以求逐渐在浏览器市场增加市占率。后来，微软更直接将 IE 内建在系统软体市占率极高的 Windows 当中。用此强攻浏览器市场，这就是波特所说的塞爆消费者仓库。当一项产品不如对手的时候，就用低价抢先塞爆消费者的仓库，以此强攻市占率。这样，就算对手产品再有竞争优势，消费者也会因为已经拥有了类似的产品而作罢，进而阻止优秀产品的发展。套到这个例子来看，当时阿姨蛮又难用，微软用这个方式强攻浏览器市场。导致王景抗告无果而消失，最后团队跑去发展 Mozilla、欸。这个是后话。从这边可以看出，大金刚为了捍卫既有市场及竞争优势，毫不留情对未成型科技痛下杀手的决心。当然，大金刚也不是真的百分之百完全所向无敌、为所欲为。Intel 就曾经发生过，他想要大力推行 RAMBUS 而失败，最后改用 DDR 的事件。大金刚厂商管理当局可能毫无格调，但整体而言相当成功。投资大金刚股票的投资者也因为高期的获利而荷包满满。到这边，大金刚法则的重要基础概念已经全部讲完了。今天就先到这边，拜拜。